0: 東京都にお住まいの広瀬すずさんから牛田さんこんにちは映画ラジオ無人島記念場の1周年おめでとうございます記念すべき第1回で私の主演する千早やふる神の句をご紹介いただいてからもう1年が経ったんですねあの時、ノーネンレナさんや有村架純さんと名前を並べていただきましたが、ノーネンレナさんはノンさんとして再ブレイク。有村架純さんは相変わらず高い壁ですし、最近では土屋太鳳さんが目障りな存在になってきています。これからも牛田さんの温かい応援よろしくお願いします。そして私の主演映画、チアダンもちろんご覧になっていただけましたよね。映画ラジオ無人島キネマ1周年スペシャルとして特集していただけるのを楽しみにしています。というお便りが届いておりません。頼りがないのはいい頼りのコーナーでした。久しぶり。今年8月に打ち上げ花火、下から見るか横から見るかの声の出演。9月に3度目の殺人で、れだ作品に再登板。10月は、先生という映画でヒロインをやって、来年公開の三池監督、ラプラスの魔女までもう取り終えちゃってるっていう、もう、そんだけ売れまくってると、ね、僕ごときが応援しなくてもっていう気がしなくもないですよね。チアダン見てないし。ごめん1周年を記念して応援したいやつらが僕には他にいるんだ無人島無人島,無人島今年6月10日にメジャー大作映画『22年目の告白私は殺人犯』ですが公開を迎える映画監督入江優のブレイクスルーになった3部作の映画シリーズ『SR 埼玉のラッパー』2009年夕張国際ファンタスティック映画祭オフシアターコンペティション部門でのグランプリ獲得を皮切りに海外の映画祭、国内の映画館雑誌やラジオのメディア過去方面から高い評価を受けました。続く2010年、SR 埼玉のラッパー2、女子ラッパー、傷だらけの LINE。2012年、SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者でも、何かしらの夢を持つ多くの人の心に何かを残し、そして伝説となりました。それから5年の今年、2017年、コ院矢野ご年し、みなも中年。それでもいつかの夢捨てられないあいつらがドラマで帰ってきた。小牧根隆介演じる一句、花つリリックはメランコリック、水沢慎吾のトムも続投、マイティ演じる奥野瑛太の、流浪の不良のメローなフロー、マスターオブキネマ、イ稲む人等、牛田智之が今回紹介するのは SR 埼玉のラッパー、マイクの細道。先日なんとなくテレビを見ておりましてですね卓球の福原愛が夫婦で出てたんですねで幸せそうにしてるのを見たらなんかこうじわっと心があったかくなるっていうか本当に良かったねっていう気持ちになるんですねそれはやっぱり福原愛が3歳とか4歳の子どもの頃から泣き虫卓球少女の愛ちゃんっつってテレビとかでやってるのをずっと見てきたんでなんかもう親戚の姪っ子みたいな存在になっちゃってるんだなっていうふうに思うわけですあと最近浅田真央が引退するっていう発表があった時もですね一フィギュアスケート選手としてのキャリアがどうこうっていうことよりもその浅田真央っていう一人の女性が幸せになってくれればそのための引退だったらそれが一番いいよねっていうかやっぱりそういう,う親戚のおじさん目線っていうんでしょうかね、えー、そういうふうになっちゃうんだよなっていうふうに思うことがありましたそんなふうにですね一部の映画好きもしくはヒップホップ好きの人たちにとっての福原愛であり浅田真央でありあとは例えばう北の国からのく君や蛍ちゃんみたいいいな存在ののらっていうのがいるんですねそれが SR 埼玉のラッパーの1区トムマイティというわけですはい、じゃあその SR 埼玉のラッパーって何っていう方のためにまずはザザッとその歴史を振り返ってみたいと思いますまず2009年に第1作目 SR 埼玉のラッパーが公開されるんですが埼玉県の架空の地方都市福屋でくすぶってる若者たちのお話です主人公は我らが名優小牧根隆介演じる加賀谷育美通称一句ですねえヒップホップにかぶれた25歳でニートまあお人よしで憎めない感じのやつなんですがあヒップホップで自分のライムを世界に発信すんだとかそろそろライブをやるから曲作るんだとかって言いながら全然うまくいかなくてずっこけてばっかりいるわけですねこの一句といつもつるんでるのが水沢慎吾演じる MC トムですね、えー、おっぱいパブでバイトしてる、まあ、こいつもポンコツな若者です、はい、この2人の後輩家がブロッコリー農家をやってる松本五木通称 MC マイティ奥野瑛太という俳優が演じているんですけれども、まあ、この3人が主要登場人物になってくるわけなんですねえー、この3人と上にもう2人、い,いかつい先輩がいてでその5人で、えー、将軍っていうヒップホップユニットっていうことなんですがどうやらこの2人のいかつい先輩はあんまり本気じゃない,いどっかその日本人がヒップホップをやるっていうことに対して、えー、どっか自重的というか、ま、こんな埼玉の田舎でヒップホップなんて遊びだよ、遊びみたいな。そういういススタンスですね、えー、霧島部活やめるってようで放課後にバスケットやってたやつらみたいなそんな感じでしょうかね、えー、というわけで早々にその2人は離れていっちゃうわけなんですねじゃあ残されたイックとトムとマイティの3人は本気でヒップホップを目指しているのかって言ったら、うんまあ、気持ちは本気なんだろうけれどもでもその中身はあ残念ながらスッカスカというか例えば大人たちに生活費とか税金とかお金はどうするのっていうようなことを聞かれてバイトやろうと思ってます。レコード屋とかがいいですみたいなふうに答えるんですけれどもいやこの街にはレコード屋なんてないだろうみたいなことを突っ込まれたりとかまあそういう何て言うんでしょうヒップホップ以外のことに対してはこう考えがないというかまあそういうふうなわけなんですねまあ何もない何もないから夢を見るしかないでもその夢を語るにはやっぱりペラペラすぎるっていうことを大人たちとかその先輩たちとかもしくは幼なじみにいろんな形で突きつけられて傷ついていくそしてなんとなく日常に飲み込まれて流されていくっていうお話なんですねでも最後にですねそんな日常の中から諦めそうになってる仲間に向けてそのペラッペラですっかすかのはずだったその若者からその心からの言葉が。ラップに乗って溢れ出すすんですねそれがことさら情緒的に感動的なものとして描かれるっていうことではなくってその固定カメラの長回しで、うん、見てる方がいたたまれなくなってしまうようなそういう痛々しい場面として突きつけられるっていうそういう、うん、ラストシーンが絶賛された映画でした。はいえーまあ、お話としては結局、一クとトムの絆は復活するんだなっていうところで映画は終わるわけなんですが、マイティはもうその一九とトムに見切りをつけて本格的にラップをやるために東京に旅立っちゃったっていう感じで終わっていくわけなんですね、はい、それが第1作目です、そして翌、えー、2010年の第2作目、埼玉のラッパー2、女子ラッパー、傷だらけのライムではですねえー、舞台は埼玉県ではなく群馬県主人公もイックやトムではなく山田真帆演じる歩と安藤桜演じる3つの話になっていましてですね、えー、イックとトムが群馬県を旅してる途中で出会う女子ラッパーたちの物語っていう形になってるんですね、まあ、うー埼玉のラッパーは埼玉県のイックやトムだけの話じゃないんだよと地方都市でくすぶっている若者たち誰もが彼らに会ってもう一度その情熱を奮い立たせることができるんだよっていうような、まあ、そういう普遍的なあ、まあ、青春ものっていうかそういう話になっていきつつシリーズものとしてのそのジャンルムービーを目指した一本という形になっていましたこの時入江監督の頭の中にはですね、えー、まるでトラック野郎のように日本全国を巡るまるで「男はつらいよ」のような人情喜劇シリーズにしていきたいっていう夢があったんですね43都道府県をこの埼玉のラッパーで回りたいっていうようなことも言ってましたこの日本の作品評判が評判を呼び公開関数は増えていきその埼玉のラッパーというものの認知度は高まっていくんですがところがそんな状況に反して入江監督が映画の PR 活動とか公開活動とかの幅とか期間が広がっていくほどその間のその間の作品作りができなくなっちゃっていてでどんどん貧乏になっていっちゃったんですね作品の人気は上がっていくのに作り手の収入はどんどんなくなっていってしまう。というまあこのことはその入江監督本人がブログに書いてでそれが歌丸のそのウィークエンドシャッフルでも取り上げられて一体日本の映画業界はどうなってんだっていうような、まあ、そんな話にもなったりしましたそんな困難がありつつ2012年、埼玉のラッパーはロードサイドの逃亡者を持って完結編を迎えます。完結編ということは入江監督が前作の時に見たそのジャンルムービーのそのシリーズ化っていう夢はかなわなかったっていうことでもあるんですね。そんな背景もあるからかこの3作目の物語はヘビーで苦いお話になっています主人公は1作目の終盤で東京に旅立った MC マイティですね夢を抱えて東京に出ては来たんですが気づいたらプロの先輩ラッパーたちに低よくパシリをさせられているでもプロに憧れてラップの腕も磨いてチケット売ったりグッズ売ったりその売り上げが少なくって小づかれたりしながらも歯を,食いしば歯を食いしばって頑張ってるでもある時その先輩に裏切られて、えー、その先輩たちに暴力を振るっちゃうそしてえー、まあ北関東の方に逃げていって音楽の夢はもう捨ててで結果ヤクザの使いっ走りみたいな生活に落ちぶれていってしまうっていうストーリーですそこに一クとトムがまた偶然旅にやってきてですねでその旅先の地でえフェスへの,その出演のチャンスをつかむわけなんですがイックとトムは無事ステージに将軍として立つことができるのかマイティとの再会はできるのか、そういう展開をですね、全部巻き込んだその映画史に残る驚異的な長回しの名,名場面というのがこのクライマックスに訪れるんですけれども、この「ロードサイドの逃亡者」も第1作目に劣らない素晴らしい映画でした。あの僕このポッドキャストの収録の準備として、えー、このロードサイドの逃亡者見返したんですけれどもまあ最後のシーンは前に見た時以上に泣きましたあの最初に見た時は悲しくて切なくて泣けてきたっていう感じだったんですが今回見た時はですねお前にはこういうやつらがいてくれて本当によかったよなっていう,う別の気持ちで泣いてしまいましたねはいこの入江監督は人と人とが分かれる場面を取るのが結構うまい監督だなあっていうふうに思いますお互い言いたいこと伝えたい気持ちがあるのに言えないでも強制的に引き離されるまでのタイムリミットが迫ってきているでもうまく伝えられないそしてタイムリミットがやってくるその時溢れ出す一瞬の何かみたいなものをそのセリフとか BGM じゃないものでしっかり表現できるっていう力のある監督さんだなというふうに僕は思っています。あとこのロードサイドの逃亡者で特筆すべきなのはですねその入江監督の作家性に緻密に計算された段取りを尋常じゃない長回しで撮影して圧倒的なカタストロフィーを表現するっていうその特質が加わったっていうことなんじゃないでしょうかねああのまあ、難しい言い方しましたけれども例えて言うんだったらこう小さなドミノがダダダダダダって倒れていく場面をこうカットを割らないでずっと追っていくんですねでだんだんドミノのパーツが大きいものになったり形が変わったりあと一度に倒れるパーツの数がバサッとこう増えたりとかしていってで最終的には最後には自分の目の前のものがもう全部崩れ落ちるみたいな。もうそこまでいっちゃったら自分の力では何ともならないものを呆然と見るしかないみたいなそういう何て言うんでしょうこう世界が崩れていく様みたいなものを表現するっていう,こうスキルっていうんでしょうかね、えー、そういうものを手に入れたっていう感じがすごいしましたこの作風はですね入江監督の金作の「太陽」という映画のクライマックスでも見ることができるのでそちらも合わせておすすめではありますね、はいえー、話を戻しますとですね結局このーロードサイドの逃亡者最後はですねマイティは刑務所の塀の中一句とともは塀の外ということで離れ離れになるっていうわけなんですね将軍としての最初のステージはマイティの引き起こした騒ぎによって台無しになったマイティは音楽の夢を捨てて心を閉ざしたっていうことでえー、話が閉じていったわけなんですねそれから5年2017年あいつらは今どうなっているのかっていうのがようやく今回の本題連続テレビドラマ「SR 埼玉のラッパーマイクの細道」なんですねちなみに2012年から2017年までの5年間あなたはどうしてましたか僕僕ははいいろろありました2012年の僕はですねもっとこう自分の趣味とか好きなことに時間を使おうって思うようになってでたまには映画館で映画を見ようっていうことで本当に数年ぶりに一人で映画館に行って「プロメテウス」というあのリドリー・スコット監督のもうすぐ続編にありますがあそれを見たっていう年でしたもう1年にその1本だけなんですけれども。でもそれをきっかけにそれからまたどんどん映画が好きになってで町山智博っていう評論家を知りそして「ライムスター歌丸のシネマハスラー」というラジオを聞くようになりそこで初めて SR 埼玉のラッパーという映画を知りそしてそこからどうなったかその先の僕の話はまあ別のブログの記事とかポッドキャストとかでお話しさせていただいてますけれども。まあ、僕みたいなそういう経路でですね、えー、映画が好きで,で歌丸のシネマハスラーとかムービーウォッチメンを聴くようになってでそれをこう掘っていって遡っていって SR 埼玉のラッパーを知ってイックやトムやマイティの生き様に影響を受けたとか元気をもらったとかっていう人はきっと多いんじゃないかなと思うんですね。で、その歌丸というか、そのライムスターが今回のドラマの主題歌を担当するっていうニュースを聞いた時は、やっぱりちょっとぐっとくるものがありましたね。はい。えー、さて、そんな SR 埼玉のラッパーマイクの細道は、今年2017年4月の7日、テレビ東京にて放送が始まりました。毎週金曜日のですね、えー、深夜0時52分から30分間の放送全11回の予定のうちこれを収録している5月の2日現在では第4話までが放送されていますでこの「無人島キネマ」を聞いてですねあじゃあ SR の埼玉のラッパー見たことがないけど見てみようかなと思われた方はですねまず映画の第1作目からあーパート2そして、えー、3作目のロードサイドの逃亡者を順に見ていただいてからあーその後にとりあえずこのドラマ版の第1話と2話見てもらいたいなと思いますこの1話と2話ですね合わせて1本の映画を見たっていうくらいのその満足感というか感動がありますね。うん、SR の映画シリーズの決着、止まっていた時間がもう一度うが動き出すまでのお話っていうことですね。えー、SR という映画シリーズに影響を受けたり、元気をもらった人たちにとっては本当に嬉しい贈り物のようなエピソードです。はいで、えー、もう本当にここからが本題ですね、えー、そういうその前々から SR 埼玉のラッパーに触れていた人たちにとってではなくう、本当に一つの連続ドラマとしてのこの SR 埼玉のラッパーマイクの細道っていうのはどんな作品かどうかっていうことですね。うん、なんかですね、えー、僕のの、まあ、個人の感想というか印象としては明らかにおかしい仕上がりのドラマだなっていうふうに思っています見たことのない感触のテレビドラマっていうことですねあのうんホに珍しいなという感じですはい、えー、じゃあどんなところがこう違うのかあ明らかにおかしいのかっていうところなんですけれどもまず誰の目にも印象的だろうと思うのはセリフとラップのバランスですねかなりラップの割合が多いんですなんならミュージカルなのこれみたいな感覚になってくるぐらいラップの割合が多いんですねで映画シリーズの特に第一作目の時なんかはそれって変じゃない痛々しくないっていうところ、その何日常の会話をラップで言ってんのっていうところが面白さになっているところがあったと思うんですが、でもこのドラマ版ではですね、違和感を感じないんですね。なんなら、なんだかそのリズム感が気持ちいいっていうくらいまで言ってるんです。日本人がライブとかカラオケとかそういうラップとかを歌う場面でもないのにセリフがラップになっているそれが見ていて恥ずかしくない違和感を感じないっていうところがすごいというか珍しいというかあそんなところですこれはあのちょっとただ僕が慣れちゃっててそう思うだけなのかそれともラップが完全にドラマに溶け込んでいるのかこれをぜひ確かめてみてもらいたいと思いますはいそして2つ目僕がすごくドラマ版に感じることなんですが映像がですねすっごい大人っぽいっていうことなんですねなんかですね登場人物たちの言ってることとかやってることはやっぱりコメディーなだけにガチャガチャしてるわけなんですね着てる服がはっきりとキャラクターを表すように色分けされてますしすごい漫画的なんです話も漫画的セリフや登場人物の動きも漫画的なんですがでもその背景になっている映像がですね例えばその冬の東北の寒さが伝わってくるようなししっっとりしたこう絵になってるんですね美しい景色っていうのとはちょっとニュアンスが違うんですがなんて言うんでしょう変な例えになりますけど例えばこのドラマ版「SR 埼玉」のラッパーに佐藤浩市とか国村純とかなんなら吉永小百合とかが出てきてもしっくりきちゃうっていうかそういう。大人っぽい雰囲気がある映像になってるんですね、うん、映像に色気があるっていうんでしょうかこれ先日見返したロードサイドの逃亡者では感じなかったんで明らかに映画「太陽」の経験が大きいのかなと思いますけれどもね。はいそして第3話以降は将軍そのものについての物語から将軍が旅先で出会う人たちの話いわゆるロードムービーなジャンルものっていう展開になっていきます。第1話と2話が映画シリーズの1作目と3作目の流れを受けた話だとするとドラマ版の第3話以降は SR 埼玉のラッパー2女子ラッパー傷だらけのライムのその先の話っていう感じになっていきます映画のシリーズ化っていうことではあの時叶わなかった入江監督の夢が今連続ドラマっていう形で実を結んだっていうのは感慨深いものがありますね、うんまあバカバカしくも笑えてラップのリズム感を楽しんで時に映像の深さにギョッとできるっていうちょっと異色のテレビドラマとして是非見る価値がある作品だと思います。これまでのその回を見逃してしまった人もう4話までやっちゃったんでね、えー、それを見逃してしまった人あとはそのテレビ東京とかのそのネット局の放送エリアに入ってない方でもですねインターネット動画配信サービスのギャオとかあと、えー、テレビ東京オンデマンドでも見ることができますんでこのゴールデンウィーク SR 埼玉のラッパーの世界にどっぷりハマってみるのもいいんじゃないでしょうかおすすめです5月ゴールデンウィークでですねいかかがお過ごしでしょうか、えー、ゴーールデンウィークってあれなんですねあの日本の映画業界の用語なんですってまあ業界的にはいわゆる書き入れ時っていうことなんでしょうかね無人島キネマン聞いていただいてる方の中にはこの連休中にたくさん映画見るわっていう方もいらっしゃるんでしょうけれどもそういうい牛田はですねちょっとテンション低い日々を過ごしておりましたね、まあ、あのここ最近はですね、えー、先日ブログにもちょっと書きましたけれども見たい映画がとにかく多い、えー、アカデミー賞系の作品が順次公開されていく時期ですしねでそれこそゴールデンウィークに向けた対策も始まってくるあれも見たいこれも見たいっていう風になるわけですねそうするとまああのこれは僕だけのそのめんどくさい性格なのかもしれないですけれども見れた映画の喜びよりもそのスケジュール的に見れなかった映画への後悔っていうのが大きくなってくるっていう状態になってきちゃうんですよねその見たい映画は見れて当たり前でも見れなかった映画のその感想のツイートとかをこうツイッターとかかをなんか、疎外感を感をじちゃうっていうといか<笑>まあそういうちょっとめ倒どくさいあれなんですが、じゃあ、そういう思いをしなくていいように、効率よくスケジュールを組んで、映画の見逃しを減らそうとすると、それはそれでなんか、つまんなくなってくる。見たい映画リストを機械的に消化してるっていうか、淡々と予定をこなしてるっていう気分になってきちゃう。なんていうかこう、何ヶ月か前はもっとワクワクして映画館に向かってたんじゃないか。今の自分のその映画との向き合い方っていうのはこれでいいのかみたいなことをくよくよぐるぐる考えるようになってきちゃうんですよね。あの、この症状を僕はですね、映画5月病と呼びたいと思ってるんですけれども、まあ4月はそんな感じでモヤモヤしてました。でそこで見たのがですね、あれですよ、ワイルドスピード、アイスブレイク。うーん正直、スルーするつもりだったんです。あの僕、シリーズ過去7作全部見たことないんで、全然初心者っていうかね、そういうことなわけなんです。でまあどうせそのシリーズのファンが絶賛するんでしょうけれども乗り遅れている自分にはもう関係のないお祭りなのかなっていうふうに思ってたわけなんですがじゃあそこをあえて見に行ったらどうかなって思ってこ,うこんだけファミリーだなんだっていう,こう固定客がガチガチなこうちわ受け全開であろうそのアイスブレイクをですね僕みたたいな初心者が見たらどういう感想になるのかなっていうのがちょっと自分でも面白そうだなっていうふうに思って見に行ったわけなんですそしたらもうホんほワホワっていう、まあ、そんなもんですよあのやっぱ映画楽しいっつっていう感じになりましたねうん映画5月病もぶっ飛びましたはいそんなわけであのワイルドスピードアイスブレイクいろんな意味で5月病気味の方にはおすすめだと思いますはい元気出していきましょうさてそんな映画ラジオ「無人島キネマ」ですがクルーズ45でご紹介するのは「イップマン継承行ってみたいと思います、はい、でえっ、ー、とまあ次回は今回みたいにその前回との間が空かないタイミングで配信したいなとは思ってるんですけどただですね今この段階で言っておきたいのはおすすめなんで、とりあえず早めに見ておいてっていうことなんですね。あの、4月22日に公開始まったばっかりなのに、例えば名古屋のセンチュリーシネマではもう1日2回の上映になっちゃってる。マジかと。うん。これぼんやりしてるうちに上映終わりかねないですからね。はい。あのー、ぜひおすすめの、今から言っておきますとおすすめの映画なんで、えー、このゴールデンウィーク中に見てもらえるといいのかなと思っております。というわけで、映画ラジオ、無人島キネマ、本日はこれにて、閉館、またのご来場をお待ちしています。